1: Vi behöver hjälp här. Och det här är personen som ska hjälpa mitt barn- den unge barnläkaren
2: har ett imponerande CV och är väldigt omtyckt av kollegor och patienter. Men 2018 åtalas han för sexualbrott mot över 50 barn. Brott som ägde rum vid läkarundersökningar.
3: Hur gick det här till? Får det vara så här? Vad händer nu?
2: Jag tycker fortfarande
4: att det, att det är lite jobbigt att prata om det.
2: Det är barn mellan två och tolv år som drabbas från olika delar av Sverige.
5: Det kan gå så fel om fel människa, oavsett yrke då, med en auktoritär bild, utövar oegentligheter. Han fick nog
3: till det eh, på att han var väldigt noggrann doktor, att han ville undersöka allting.
6: Föräldrarna gjorde som doktorn sa, då kände de sig väldigt väldigt lurade.
0: Det är inte förrän det händer som man fattar att det verkligen kan hända vem som
2: helst. Du lyssnar på Podmi-dokumentär och det här är tredje och sista delen av Doktor Övergrepp. En serie i tre delar av mig, Joanna Goretzka. Vi vill varna dig som lyssnar att den här serien innehåller skildringar av sexuella övergrepp mot barn.
3: Jag var på rätt, jag var kallad till rätten. Eh, och eh, Det var väldigt, väldigt väldigt, mycket folk i rättegångssalen.
2: Claude Collin är chefsläkare och vd- på barnsjukhuset Martina i Stockholm. Under hösten 2017- polisanmäler han en barnläkare- som har jobbat på barnsjukhuset i några veckor. Efter att två föräldrar uttryckt oro- över hur läkaren bemötte deras barn när de sökte vård. Läkaren häktas och åtalas för grova sexualbrott mot barn. När det är Claude Collins tur att vittna i rätten är han beslutsam. Han vet vad han ska säga.
3: Men det var en, det var en, en ganska pressad. Jag tror jag satt en och en halv timme och svarade på frågor. Det var ju väldigt, väldigt, väldigt mycket folk i rättegångssalen. Och jag och två kollegor var också kallade dit. Så vi var tre som var kallade. Och jag minns att mina kollegor var väldigt, väldigt oroliga inför det här. För man visste att det skulle bli pressat. Och det var väldigt mycket folk i rättegångssalen. Jag minns att jag var inte ett orolig. För jag visste vad jag skulle säga. Och jag visste att jag var säker på det.
2: Han minns ljudet av pennor som rasslar i anteckningsblock.
3: Nej, men det var ju tryckt. Det är ju många som lyssnar och det är många som tittar och man sitter ju väldigt speciellt långt fram. Och stämningen, det är ju tyst. Det är ju inte som på film, det är liksom tyst allting. Men det ställdes många frågor och det antecknades och i och med att det är många målsäganden så är det många advokater där också som antecknades. Så det var ganska intensivt så tillvida att man kände att väldigt många var där.
2: I vittnespodiet berättar Claude Collin om veckorna- då barnläkaren, som vi i det här programmet kallar David- var anställd på Martina. Han berättar om saker som rullades upp- kring barnläkarens patientkontakter under utredningen.
3: Jag vet att han ringde upp patienten på kvällen. Jag vet också att han... Kom komma åt våra mottagningsbesöklistor. Vi har ju en, en kvinnlig hormondoktor- som studerar för tidig pubertetsutveckling- eller pubertetsutveckling hos, barn, hos barn. Han ringde upp och sa att han var specialist på de områden- och att han kan träffa på tidigare besök- en vår tänkta kollega som är specialist på området. Allt det här rullades ju upp under hela utredningen- efter vi kontaktade alla föräldrar.
1: Barnläkaren
2: ringde alltså upp patienter- som skulle på besök hos specialisten på pubertetsutveckling- och sa att de kunde få ett tidigare besök hos honom istället. Han utgav sig själv för att vara specialist på pubertetsutveckling. Något som inte stämde. David var inte ens helt färdigutbildad.
3: Han hade väldigt kort tid kvar till att bli specialist på... på, på inom. Vad vi säger allmän pediatrik, och det betyder att vara allmänläkare fast på barn. Man kan lita på varje. Är man till exempel hormonspecialist, så är man barnläkare i botten. Allmän barnläkare, men man har en vidareutbildning. Han hade ingen vidareutbildning. Han var inte ens riktigt färdig allmänläkare. Allmän specialist på barn. Så att nej, det här var lögner.
2: Att David ska ha utnyttjat sin ställning som läkare och systematiskt begått sexualbrott mot barn i sin yrkesroll- går som en röd tråd genom förhandlingarna. Åklagare Ann Lidén berättar att många av föräldrarna kände sig lurade.
6: Nej men De mådde ju jättedåligt. Eh, vi höll ju förhör med alla föräldrar under rättegången, bara ett fåtal barn- eftersom de allra flesta barn inte hade märkt eller förstått- att de var utsatta för brott- vilket ju förstås var en tröst för många av de här föräldrarna. Men föräldrarna mådde väldigt dåligt. Det var många som uttryckte skam och skuldkänslor inför att de har låtit sina barn bli utsatta för det här. Att det var väldigt jobbigt, att de kände sig lurade och förledda av den här läkaren och att de undrade över hur deras barn mådde eh, många föräldrar sa att de i, ha, hade undvikit att prata med barnen om rättegången om åtalet för att skydda dem från det här eh, men det är klart att de funderade mycket kring om de skulle låta det vara så eller om de i framtiden skulle berätta för sina barn och hur de skulle göra och så vidare. Men jag skulle säga att ja, de allra flesta föräldrar måd mådde väldigt dåligt över det som hade hänt. Och framförallt att de kände sig så lurade av en person som de trodde att man kunde lita på. Och det är ju också en del i att Flera av de här brotten rubricerade som grova just på
3: grund... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage- with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
6: Av att läkaren hade utnyttjat den särskilda förtroendeställning eh, som du faktiskt är- att vara läkare i förhållande till patient och patientens vårdnadshavare- det, tror jag, eller det, det blev tydligt att föräldrarna gjorde som doktorn sa. I något enstaka fall så var det någon förälder som tydligt hade ifrågasatt varför man skulle behöva göra på det här sättet. Och ja, de fall som inledesvis kom till vår kännedom var det också då föräldrar som hade vänt sig till Sjukhusledningen. Men de allra flesta accepterade ju läkarens ord eh, och det blev väldigt tydligt att då kände de sig väldigt, väldigt lurade.
2: I tingsrätten döms läkaren under våren 2019 för 46 fall av grova sexuella övergrepp mot barn och för fyra fall av grov våldtäkt mot barn. Han döms till tio års svängelse och utvisning på livstid. Han döms för brott som i de flesta fall ägde rum på hans arbetsplatser, vårdenheter i olika delar av Sverige och i appen Kry. Brotten bedöms som grova med hänsyn till att mannen- utnyttjat sin ställning som läkare och missbrukat ett särskilt förtroende. Hovrätten sänker senare straffet till sju års fängelse och utvisning. I tingsrätten var läkaren även åtalad för brott mot vuxna. Det handlar om de föräldrar och vårdnadshavare som läkaren via vårdappen Kry förmodde att filma barnens underliv. Men i hovrätten avskrivs de 18 vuxna som målsägande. Åklagaren Anne Lidén förklarar att föräldrarnas situation var knivig rent juridiskt.
6: Där blir ju situationen lite en annan eftersom läkaren kan ju då inte göra någonting själv- utan får ju då instruera föräldern att filma till exempel i halsen- och sen då eh, också att eh, läkaren sa att man behövde titta i underlivet. Så då uppmanades ju föräldern att ja, se till att barnet blev avklätt. Och sen då la sig eller stod i en sån position så att föräldern kunde filma då eh, underlivet. Och det där blev ju... Eh, också en juridisk fråga som jag fick brottas ganska mycket med, nämligen var det så att föräldrarna var utsatta för någonting eh, i och med att de var tvungna att göra det här på sina barn? Jag kom ju fram till att det var på det sättet. Det var därför jag åtalade den här läkaren för sexuellt utnyttjande av person personlig beroendeställning. Jag menade att de här föräldrarnas sexuella integritet har också kränkts i och med att de tvingas göra så här mot sina barn alldeles oavsett om de fattade det i den stund som det skedde. Tingsrätten höll med mig om det, så han dömdes för det i tingsrätten. Men hovrätten kom fram till att eftersom ur föräldrarnas perspektiv så var det inte något sexuellt som pågick. De gjorde ju bara en läkarundersökning. Och även om läkaren hade ett sexuellt motiv till det här så var inte det någonting som föräldrarna eh, ens var medvetna om. Och utifrån det så kunde man inte säga att deras sexuella integritet hade kränkts genom att de var tvungna att göra det. Så hovrätten frikände honom från de åtalspunkterna.
2: Brotten begicks mellan 2015 och 2017. Då hade David jobbat på flera sjukhus i hela Sverige. När han började jobba på barnsjukhuset Martina- tröjde det bara några veckor innan oroade föräldrar ringde sjukhuset. Hur var det på andra arbetsplatser? Det visar sig att det är redan tidigare- –fanns en oro kring läkaren. Vid det tillfället hade barnläkaren genomfört en underlivsundersökning– –på ett barn som sökte akut vård för astmabesvär. Då anmälde föräldrarna David till patientnämnden. Men man kom fram till att undersökningen var befogad– –och ärendet las ner. När läkaren satt häktad granskades ett tusental journaler på sjukhus runt om i Sverige. På flera av sjukhusen där David varit verksam upptäcktes brister i hans journalhantering. En underlivsundersökning på barn ska alltid journalföras. Något som läkaren i regel inte gjorde. I media kallas han ofta kryläkaren- Trots att majoriteten av övergreppen begicks vid fysiska möten på olika vårdcentraler. Men Kry är en ny aktör på marknaden. Och det här är den digitala tjänstens första stora skandal. De här
4: personerna som håller på med sånt här, de hittar ju kryphål precis överallt.
2: Maria Kristoffersson var verksamhetschef på Kry när allt rullades upp. Det vi gjorde direkt det var ju att upprätta en
4: så kallad Lex Maria, alltså en allvarlig händelse. Vi upprättade den och i och med att man gör en Lex Maria så måste man då också göra en genomlysning av, av allt för att se vad har vi för brister. Det var ju så att när vi fick reda på det här så tillsatte ju vi en utredning direkt. Och i samband med den utredningen så tillsatte jag några specialistläkare som gick igenom
2: samtliga av den här läkarens journaler. Kri granskar läkarens journaler. Men precis som på andra arbetsplatser är läkarens journalföring bristfällig och det går inte att utröna mycket. Maria Kristoffersson får istället ringa alla föräldrar som kan vara berörda. Kry granskar också den digitala plattformen. Och man hittar en stor säkerhetslucka. Läkarna på Kry får inte spela in videomöten med patienter och det ska inte gå att göra det från skärmen, men med hjälp av en mjukvara som kan laddas ner till datorn var skärminspelningar möjliga.
3: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
2: Under tiden som läkaren jobbade på CRI. CRI installeras en, en programvara som omöjliggör den typen av inspelningar- man undersöker möjligheten att göra slumpmässiga kontroller av digitala möten. Men på grund av den sekretess som gäller inom vården är det svårt. Tystnadsplikten väger tungt. Men kan man på något sätt kontrollera att ett samtal inte spelas in av en annan apparat?
4: Nej, det kan man inte göra. Om någon skulle spela in... Med, jag vet inte, med sin telefon då kanske mm. antagligen det du tänker på på skärmen eh, det, nej, det går inte att kontrollera eh, mm. och det finns sätt att kontrollera det heller för jag, det var ju förstås uppe på diskussion eh, när vi gjorde vår läx Maria hur ska vi göra det här eh, för att minimera att det här händer igen eh, men det är ju inte möjligt precis som att eh, du kan ha en telefon i din rock och, och spela in när du går omkring det fysiskt.
2: Läkaren är dömd till sju års fängelse för en lång rad sexualbrott mot barn som begicks både vid fysiska möten och digitalt. Att föräldrarna var närvarande vid övergreppen är något som sticker ut, menar psykolog
1: Eva Lyberg- men här när föräldern då också har varit med i själva den traumatiska händelsen när det sker när övergreppet sker så blir det ju som en dubbeltraumatisering. traumatisering föräldern blir ju också traumatiserad föräldern är också utsatt för manipulation av förövaren så det blir två ja men traumatiseringar om man säger så. och när barn blir utsatta, och när barn blir rädda så vänder de ju sig till sin förälder och söker någon slags bekräftelse. Är den här situationen farlig eller inte? Här är ju också den här asymmetriska relationen. Det vill säga att läkaren är i en maktposition. Och vi måste ha, eller måste, men liksom, det är väldigt, väldigt svårt att gå till vården eller till skolan eller till var man är är där man behöver hjälp från andra människor som är professionella. Och vara i total misstänksamhet. Mm. Går, det, blir, eller det, går, det, det blir väldigt komplicerat om man ska liksom ifrågasätta allting. Utan man utgår ifrån att du som professionell nu är här för att hjälpa oss och göra det du behöver för att ge oss bästa möjliga vård. Är du också så, om du går med, en, med ditt barn till en läkare, till vården, då är det för att ditt barn på något sätt har ett lidande eller du det är någonting som inte är bra. Vi behöver hjälp här och det här är personen som ska hjälpa mitt barn. Så jag behöver ju skapa en, jag det blir en känsla som förälder av att jag behöver få den här läkaren att, att känna sig bekväm med mig som förälder om jag kommer in och är aggressiv och ifrågasättande och, och misstänksam då kanske den här doktorn eh, beter sig på ett sätt mot mitt barn som inte är bra alltså helt enkelt levererar sämre vård och det kan ju vara både i bedömning undersökning, behandling så som förälder, jag tror att alla som är föräldrar har varit med sitt barn i en vårdssituation känner verkligen igen det. Att, att mm, mm, man gärna vill skapa, liksom, just hjälpa till och få den här förtroendefulla situationen så att, så att läkaren ger allra bästa barn, vård till mitt barn.
2: Ett av brotten som läkaren döms för är övergrepp på en fyraårig flicka via ett videosamtal via Kry. Läkaren förmodade då hennes mamma Karin att filma dotterns underliv. Karin tycker idag att det är viktigt att prata om det som har hänt. Både inom familjen och med utomstående. Hon vill bryta stigmat. Jag försöker vara ganska öppen med det här. Jag försöker
0: prata om det med vänner och så. Dels att folk ska ha ögonen lite öppna kring vad som kan hända- och också att det inte ska vara ett sånt stigma. Man måste kunna prata om det, annars kommer liksom... När saker och ting är i ett mörker så kan det
2: hända så mycket grejer. Man måste få in saker i ljuset. Samtidigt som Karin tycker att det är viktigt att prata om det som hänt så väljer hon att vara anonym i det här programmet. Det beror på flera saker, förklarar hon. Inte minst det näthat som föräldrarna utsattes för i samband med rättegången och domen. På nätforum skriver människor att föräldrarna är ansvariga för brotten. Att de förtjänar att straffas. Jag tror att det där hänger ihop ganska mycket. Just för att det liksom inte
0: pratas om det så finns det så himla mycket förutfattade meningar kring varför man blivit offer och vad man hade kunnat göra annorlunda och sådana saker som också... Kommer med så mycket nätat istället för att ha någon typ av öppenhet och förståelse. Och så tänker jag också att mitt barn måste få bestämma själv om hon vill gå ut med sitt namn och prata om det här när hon är tillräckligt gammal. Jag kan liksom inte lägga det på henne.
2: En sak som händelserna har fört med sig är att Karins familj talar mer öppet om kroppen och vikten av att sätta gränser. Det har blivit lättare att prata om det till vardags- om nätet, om vad som kan hända där och hur viktigt det är att säga nej.
0: När det var dags för rättegången så pratade jag med henne. Hon är ganska liten när det hände. Men nu, nu pratar vi fortfarande om det här i och med det som hände. Och hon, vet ju, hon vet ju också att hon liksom har vunnit mot honom i och med att han sitter i fängelse på grund av det som han gjorde mot henne och många andra barn. Och så har det också gjort att vi kan prata om den här typen av saker på ett sätt som är ganska naturligt. Naturligt. Vi kan prata om det till vardags, om kroppslig integritet, att man ska vara försiktig på nätet. Nu är hon ju i den åldern att hon börjar använda Snapchat och andra plattformar med allt vad det innebär. Så vi kan prata om vad som kan hända, vad det finns för personer, om kroppslig integritet också när man går till läkaren.
2: Har den här händelsen påverkat ditt förtroende för vården?
0: Nej, det skulle jag nog inte säga att den har ändå, men jag skulle nog säga att den har... Jag kanske gjort att man liksom är lite mer på alerten. Karin känner inte heller att hennes förtroende för kry har förstörts. Jag tycker ändå att de hanterade mig på ett jättebra sätt. Jag tycker att de gjorde det bästa de kunde. Jag har ändå kunnat använda mig av olika nätdoktorer efter det här. För mig har det inte skadat det förtroendet ändå. Men det, är ju det, här, det, som är, det jobbiga är ju att man liksom har varit ett verktyg för honom- men, men som sagt, det är han som bär skulden. Det är inte förrän det händer som man fattar att det verkligen kan hända vem som helst. Min dotter, hon, hon känner inte heller någon skuld. Hon känner inte heller att det är något konstigt att prata om det, eller att det är något skuld eller att det är något hemligt. Det är han som bär skulden ändå.
2: För utredaren Stefan Hammarot. är det här ett väldigt speciellt fall. Det sticker ut på många sätt.
5: Jag är glad, får man väl säga. Det låter väldigt konstigt, men jag är glad och stolt över det vi gjorde. Hoppas att vi har gett folk, eh, oavsett roll i det här, någon form av upprättelse eller förklaring eller... Eh, någon annat avslutis, fel att säga, men någon form av bild av vad det var som hände och någon väg att gå vidare för de som haft det väldigt jobbigt och varit med om jobbiga saker. Så det är väl det jag tar med mig. Sen så har jag ju utifrån min yrkesroll lärt mig väldigt, väldigt mycket av att arbeta med det här fallet. Både vad det gäller mellanmänskliga träffa personer som har varit utsatta eller att ha varit utsatta för den här typen av ärenden och eh, hur man bemöter dem samt även hur man omhändertar en så pass omfattande utredning eh, med relativt få små resurser som det var eftersom man inte i början någon kunde inse omfattningen. Så att det blev ju stort sett jag och en kollega som var handläggare från polisens sida. Ska inte förringa den hjälpen vi har fått men det är mycket att handlägga på två personer. Många personer händer omhändertag. Så att jag, jag är ändå glad över det arbetet. Ja, personlig reflektion så är väl just det att, eller vad man själv har lärt sig. Så, och det går ju in lite i ens egen yrkesroll, polis. Som har någon form av auktoritet i samhället. Och även den här personens yrkesroll är ju någon form av allmän auktoritet också. Att eh, det kan gå så fel om fel människa. Oavsett yrke då, med en auktoritär bild, utövar oegentligheter. Eh, att man ska vara vaksam på vad som faktiskt sägs. Och inte bara lita på en uniform eller en rock eller någonting som ett attribut för någon form av eh, yrkesroll det, det var väl en sak som eh, ja, blev en ögonöppnare för mig, man ska inte lita på allt hela tiden, sen ska man naturligtvis ha en grund, eh, grundkänsla för att det är rätt, men magkänslan som vissa den här utredningen gjorde i gällande att det fanns, kanske man ska lita på mer än den person man träffar om det känns fel och det har det jag tagit med mig det är privat också
2: För Vårdappen Kry var det här den nya tjänstens första skandal. Verksamhetschef Maria Kristoffersson minns en svår tid. Eh,
4: jag minns den som eh, väldigt eh, jobbig faktiskt. Eh, det var väldigt eh, liksom psykiskt. Fåfrestande att få förstå och höra vad de här eh, barnen och eh, föräldrarna hade utsatts eh, för. Eh, och I och med det så hade jag eh, kontakt med eh, föräldrar som hade träffat eh, den här läkaren. och Det kom jag ihåg som väldigt eh, starkt. Jag tycker fortfarande att det, att det är lite jobbigt att prata om det. Och Då kan jag bara tänka mig hur fruktansvärt det måste ha varit för dem. Jag är ju själv mamma och mormor. Så att, ja, nej, det, det var svårt. Jag vet ju att alltså, ska man jobba med barn, det gäller ju både vård och skola, så tar man ju eh, polisregister. Det måste man ju ha med sig. Eh, men det är klart att någon inte blivit dömd innan, så det är det ju väldigt svårt att. Att se. Vi på Kryring är alltid referenser och hör hur det har varit. Men det som sagt har det liksom aldrig kommit fram så är det ju väldigt svårt att kunna se sånt här innan. Så är det ju.
2: Fallet med barnläkaren som dömdes för grova övergrepp mot barn är ett av de mest omfattande sexualbrottsmålen de senaste åren. Men Claude Collin, som polisanmälde David, tror inte att det här har lett till någon större strukturell förändring inom vården.
3: Jag vet inte, jag tror inte att det drar några stora växlar, men hos oss har, det, har det, vi hade ju en ganska låg ribba innan när det gäller att liksom haja till.
2: Har det förändrat något hos dig personligen? eller
3: så? Det har ju mera gjort att jag kommer att vara mera lyhörd. En, om det nog och att vara mer lyhörd än vad jag var, men fortsätta mer i vilket fall som helst att, att så fort jag något att känner inte någonting är bra så måste jag veta mer på, och sen är ju det naturligtvis från fall till fall vad man gör, men nej, vi, vi som jobbar med barn måste vara medvetna om att där barnet, som jag sa inledningsvis, där barn finns där kan pedofiler finnas
2: När Claude Collin tänker tillbaka på fallet idag- känner han både skräck och stolthet. Stolthet över att ha tagit föräldrarnas oro på allvar- och den polisanmälan som han gjorde. Eh,
3: och jag visste, som sagt, jag säger igen- men jag visste vad det kunde innebära. Eh, jag har byggt upp barnsjukhusen Martina- från 10 anställda till nästan två, drygt 200. Och, eh, och jag visste att, att det här- kan bli jobbigt. Nu blev det inte så, utan tvärtom. Vi var de som kom ut som visselblåsare som vågade göra det. Och frågar du mig om vad... Jag är barnkirurg och opererar väldigt små bebisar och har gjort det. var är en av de stor, stora sakerna jag kommer komma ihåg? Och de bra sakerna jag gjorde så är inte här nog den största saken av dem alla. Det fanns inga alternativ.
2: Du har lyssnat på tredje och sista delen av Doktor Övergrepp En Podmi-dokumentär i tre delar av mig, Joanna Goretzka Från produktionsbolaget Filt Producent, Clara Loden Exekutivproducent hos Podmi, Emilia Melgar Arnheim Tekniker, Astrid Ankar-Krona Karin heter egentligen något annat Och vi har bytt ut hennes röst Läkaren nekar till brottet han har via sina advokater avböjt att medverka i programmet.